0: Il titolo di questo messaggio è Gioia in cielo, dolore in terra. Voglio chiedere la vostra attenzione, poi quando tornate a casa, perché il Signore ha amministrato in maniera molto forte alla mia vita questa mattina, e quindi io devo condividere con voi questo passaggio. Quando tornate a casa, per favore, rileggetelo, perché sicuramente il Signore continuerà a amministrare la vostra vita. Secondo Re, capitolo 2, dal verso 1. Or quando l'Eterno volle portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Allora Elio disse a Eliseo, fermati qui ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose, come è vero che l'Eterno vive, che tu stesso vivi? io non ti lascerò così discesero a Betel insieme i discepoli dei profeti che erano a Betel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te e quegli si rispose sì lo so tacete poi Elia gli disse Eliseo fermati qui ti prego perché l'Eterno mi manda a Gerico e gli rispose come è vero che l'Eterno vive tu stesso vivi io non ti lascerò e così discesero a Gerico sempre insieme allora i discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te e gli rispose sì lo so tacete poi aggiungo il mio, golo, il mio dolore è già così grande. Poi Elia gli disse fermati qui ti prego perché l'Eterno mi manda al Giordano e gli rispose Come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così proseguirono il cammino assieme. Or 50 uomini tra i discepoli dei profeti Li seguirono e si fermarono di fronte a loro da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percorse le acque che si divisero di qua e di là, così passarono entrambi all'asciutto. Dopo che furono passati, Elia disse a Eliseo, chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, che devo fare per te prima che sia portato via da te Eliseo rispose ti prego fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me Elia disse tu hai chiesto una cosa difficile tuttavia se mi vedrai quando sarò portato via da te ciò ti sarà concesso altrimenti non l'avrai ora mentre essi camminavano discorrendo ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separarono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo vide ciò e si mise a gridare, padre mio, padre mio. Credo che il dolore è più grande quando si perde qualcuno. Carro d'Israele, Israele, sua cavalleria, poi non lo vide più. Allora afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi. Raccolse quindi il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, tornò indietro, si fermò sulla riva del Giordano, poi prese il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, percorse le acque e disse, dov'è l'Eterno il Dio di Elia? Quando anche egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là. Ed Eliseo passò da solo. Chiniamo il capo. Signore, grazie per questa parola. Spirito Santo ministra la mia vita, la nostra vita, per essere consapevoli di chi Tu sei, che la Tua parola vivifica i nostri cuori. E vogliamo prendere sempre da uomini così fatti, che avevano una determinazione, una perseveranza nel servire il Signore. Fai che i nostri cuori siano arresi e che possiamo camminare insieme verso la stessa meta. E quando verrà il tempo di ognuno, la gioia è in cielo il dolore sulla terra ma noi andremo in cielo dove non ci sarà più dolore chi rimane nel dolore perché non ha speranza del cielo ma noi questa sera dichiariamo noi abbiamo speranza nel cielo e che nessuno resti privo di questa grazia e di questa gioia del cielo padre grazie ministra i cuori, te lo chiediamo nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Elia, uomo profeta del Signore, profeta del fuoco, ha avuto un privilegio particolare quest'uomo, era così arreso al Signore che ha fatto delle esperienze particolari. Lui ha combattuto contro il re Acab, contro i profeti di Baal, è stato beffeggiato per la sua fede, ma lui ha confidato in Dio. Arriva il momento nella vita di ognuno che dobbiamo decidere da che parte stare. Se Dio è Dio, serviamolo. Perché quando scegliamo la giusta decisione, ci rendiamo conto che possiamo essere al centro della volontà di Dio. Elia a un certo punto fuggì davanti a Izebel e poi formulò una richiesta e credo che forse ci siamo passati un po' tutti quanti. Chiese al Signore, fammi morire perché non ce la faceva più a sopportare le ingiustizie, le malvagità, ma il Signore gli mandò soccorso, gli mandò aiuto e per tutta risposta alla sua richiesta, gliel'ha detto poi in seguito, no, 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 tu verrai direttamente in cielo. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Ma io voglio soffermarmi questa sera, finché consideriamo la figura di Elia e la figura di Eliseo Elia era un uomo che amava il Signore e a un certo punto camminando durante il suo percorso vede un uomo che sta lì arando la terra e aveva dodici paia di buoi e lui che governava e guidava il dodicesimo guardate dodici paia di buoi non è facile da guidare eh? noi a Stendi riusciamo a guidare una macchinetta Elia lo guardò, cosa vide in quell'uomo? Era un contadino, stava arando la terra, vide una determinazione. Vide che non aveva un bue soltanto, ma aveva dodici paia. Significa che era determinato, voleva fare i solchi, voleva seminare, voleva fare qualcosa. Aveva decisione. Dio cerca uomini e donne decisi. E più che mai oggi senza compromessi, senza che ci si guarda né a destra né a sinistra. Lo guardò, lo vide, non è che si è fermato, gli ha dato un opuscolo, un volantino. No, ha preso il suo mantello, gliel'ha buttato addosso e se ne stava andando. Eliseo si girò, lo guardò e gli disse, permettimi di andare a salutare la mia famiglia e poi ti seguirò ma che è successo che succede quando incontriamo il re dei re il signore dei signori cade tutto il nostro orgoglio cade tutta la nostra voglia di dedicarci a ciò che è materiale dice che Eliseo lasciò subito i buoi anzi prese due buoi li fece sacrifici e diede da mangiare alla gente un momento aspetta Eliseo non sei razionale tu mi stai lasciando un lavoro sicuro la terra che ti dà da mangiare stai perdendo i buoi offri in sacrificio e dai da mangiare agli altri e, e mo come devi fare poi? ragionamento umano il Signore dice a qualcuno stasera l'Eterno provvede non ho sentito l'Eterno provvede a quelli che temono il suo nome poi con gli arnesi degli attrezzi fece un altare e offrì un sacrificio al Signore e poi si mise a seguire Elia ecco questa è la storia di Eliseo né più e né meno e vive costantemente all'ombra e qui ci colleghiamo al testo signore cosa vuoi dirci questa sera se abbiamo dei riferimenti in Cristo seguiamoli quelli veri perché poi ci sono anche quelli non veri ma quella è un'altra storia ma quelli veri seguiamo il loro esempio Elia sapeva che il signore se lo doveva portare e glielo aveva detto vedi che preparati preparati la valigia io ti verrò a prendere per portarti quindi guardate l'umiltà di Elia lui dice a Eliseo vado a Gilgal che praticamente è stata una delle prime tappe che il popolo di Israele quando è uscito dall'Egitto e hanno fatto lì un altare quindi il primo passaggio dalla schiavitù facciamo subito un'offerta al Signore eravamo schiavi del nostro peccato è vero o no? ma Cristo ci ha liberati offriamo sacrifici al Signore di lode Signore grazie che ci hai liberati guardate quindi Elia va è come se fa un passaggio le chiamiamo questa sera le tappe della nostra vita tutti dobbiamo passare da Gilgal tutti dobbiamo renderci conto da dove siamo venuti quello che eri dove sei stato cosa hai fatto fino a ieri dobbiamo ripercorrere la nostra vita e renderci conto che dobbiamo sempre offrire sacrificio al Signore dovunque ci troviamo quindi dice il Signore mi manda a Gilgal Eliseo fermati qua ti prego lascia stare non venire con me sapete perché? Eliseo sapeva quello che stava accadendo e qualche volta gli uomini di Dio, quelli veri, e io ringrazio il Signore, ne ho conosciuti. Vi faccio qualche nome e lo dico sempre perché li riconosco. David Wilkerson, Leonardo Navarra, l'apostolo Remo Cristallo e altri uomini di Dio che ne abbiamo conosciuti. E loro hanno sempre lasciato un segno nella nostra vita. Sapete qual è il più grande segno che ho visto in questi uomini? L'umiltà e la semplicità. Elia sta dicendo a Eliseo lascia stare io non voglio che tu mi vedi quando vado via ma come fa uno che ama il Signore e sta con una persona che ama il Signore a dire "Eh, noi dobbiamo stare più insieme qualche volta i compagni d'opera sono gli amici migliori e io mi pregio di avere i miei collaboratori e ringrazio il Signore perché oltre a essere amici, sono fratelli, più che fratelli, sono veri, veri. E io quando mi posso appoggiare, e non mi sono mai trovato per terra. Eliseo dice, come è vero che l'Eterno vive, che tu stesso vivi, io non ti lascerò, io verrò con te io voglio venire con te Eliseo ha capito chi è Elia tu hai capito chi è Gesù abbiamo compreso che lui è la via, la verità è la vita abbiamo compreso che lui ha stabilito apostoli, profeti, dottori, evangelisti quelli veri perché poi ci sono anche quelli falsi ma questa è un'altra storia ma quelli veri, li si riconosce e hanno un solo parlare e hanno una sola faccia e hanno sì sì non no perché il di più viene dal maligno. Eliseo dice, no, io verrò con te, starò sempre con te, voglio stare vicino a te. Il privilegio di stare vicino a Elia per Eliseo era qualcosa di straordinario, era l'infa vitale per la sua vita, perché lui si è trovato da contadino ad essere il discepolo prediletto e poi il sostituto di Elia. Wow! Lo sai che Dio ti sta chiamando a essere un sostituto? sì, io non vi chiamo più servi io vi chiamo amici e l'amico vero non è quello solo quando tutto va bene il vero amico è quando ci sono i problemi vorrei sentire un amen il vero amico è disinteressato vorrei sentire un amen il vero amico piange con te il vero amico ha discrezione diffidate di quelli che parlano troppo o parlano con chiunque il vero amico mantiene la discrezione, parla con te e la cosa rimane fra te, lui o lei e Dio. No, città città in mezzo alla piazza, scusate eh? la traduzione. Zitto zitto in mezzo alla piazza. Eliseo dice io sarò con te e a un certo punto andarono verso Betel anche lì a Betel c'era stato Abramo con le tende, poi aveva fatto un altare la casa di Dio, guardate delle tappe la nostra vita è una tappa sai dove inizia ma non sai dove finisce chi lo doveva dire che doveva girare un po' il mondo chi lo dovrà dire chissà dove ti manderà che ne sai tu dove andrai domani che ne sai dove il Signore ti porterà se credi in Lui sappiamo dove nasciamo ma non sappiamo dove andremo. Ma una cosa è certa, con Gesù si arriva sempre al posto sicuro. Quindi a Betel, vengo con te. Eliseo lo guarda, non sa ancora cosa sta per accadere. Attenzione, voglio dirti qualcosa di particolare stasera. Quando stai vicino al Signore, agli uomini e alle donne che amano il Signore, impari tanto. Conosci delle cose che prima non conoscevi e riesci a vedere delle situazioni che sembrano impossibili allora i discepoli dei profeti che erano a Betela andarono quindi a trovare Eliseo non vanno da Elia sapete lì c'era anche una situazione c'erano le scuole dei profeti c'erano i discepoli dei profeti e poi c'erano gli sviati che seguivano altri dei perché anche il popolo all'epoca si sviava servivano il Signore e poi a un certo punto deviavano e offrivano sacrifici in altri luoghi e quindi c'era bisogno sempre di un continuo ravvedimento è un po' come oggi, dobbiamo ravvederci tutti i giorni, non ho sentito, non esiste nessun giusto, neppure uno, ma esistono dei giustificati che amano il Signore. Si avvicinarono Eliseo e gli dissero «Guarda, lo sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te?» Che bella notizia, no? Eh? Qualcuno ti viene a dire, guarda, una persona che tu vuoi bene sparisce, non ci sarà più. Eh, Lui dice, sì, lo so. Lo so perché l'avverte. Perché Elia era un uomo pieno della presenza del Signore. E ricorda quando stai vicino a persone che amano il Signore, senti la presenza di Dio. Quando stai vicino a persone che non amano il Signore, senti un altro odore. Quindi scegli persone che amano il Signore. Sì, lo so, tacete, non voglio sentirla questa frase. Lui è il mio padre spirituale, lui è il mio amico, lui mi sta insegnando come servire il Signore, non voglio lasciarlo. È brutta questa notizia, ma sapete, cari, nessuno vive per sempre. Prima o poi ognuno dovrà lasciare questa vita. Ma la domanda è come lasciarla. Vogliamo dire, Signore, noi vogliamo lasciarla con te e andare con Gesù. Sì, lo so, tacete, state zitti, io ho già un dolore nel cuore, voglio stare più vicino a Elia. E allora più sente questa frase, più si attacca a Elia, Elia lo guarda. Ma immaginate la scena, Elia che va davanti, Eliseo che lo segue e non lo molla perché sa che da un momento all'altro succede qualcosa ricordati che quando stai vicino al Signore a quelli che amano il Signore succede sempre qualcosa di bello sempre delle esperienze spirituali delle cose meravigliose che innalzano il nome del Signore allora dice vado a Gerico tu rimani qua perché il Signore mi ha detto di andare là ma che sono tutte queste tappe Signore, ma dove mi stai portando dal Levante, dal Ponente quanta strada hai fatto fino a qui ti ricordi dove hai iniziato? Ti ricorda dove sei partito? Sei partita? Ho fatto tanti giri. Ho girato anche intorno a Gerico. Ho visto le mura cadere. Ho sentito il suono della tromba. Ho visto l'esercito potente marciare e ridere di me perché io temo il Signore. Ascoltami stasera. Se ridono di te perché ami Dio, continua ad amare Dio perché tu continuerai a gioire mentre l'empio sarà fiaccato quindi noi conviene temere il Signore mi porta a Gerico, rimani qua ma lui risponde come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò così proseguirono il cammino fino a Gerico e a Gerico sapete, sono crollate le mura quindi lo stesso passaggio Giosuè arrivò a Gerico e anche lì fece un altare Poi a un certo punto continua, Elia dice fermati qua perché io devo andare al Giordano. Altra tappa, quattro tappe. Quanta acqua è passata sotto i ponti? Ti ricordi quando eri piccolino, piccolina? Ti ricordi quante ne hai vissute? Ti ricordi quante te ne hanno fatte? dobbiamo ricordarci anche quello che abbiamo fatto, i conti tornano, quindi è molto importante. A questo punto dice comunque Eliseo: no io verrò con te fino al Giordano, perché il Giordano? E perché al Giordano è successo qualcosa. Giosuè passò con l'arca in mezzo al Giordano e poi lì Gesù fu battezzato, quattro tappe, abbiamo detto Gilgal, Betel, Gerico, Giordano tappe della nostra vita passaggi della nostra vita che sembrano quasi per dire ma che motivo c'è? qual è la motivazione? Signore perché? con Dio non funziona il perché Eliseo forse avrà detto ma io proverò a dire no Elia tu devi rimanere con me io voglio stare vicino, vicino a te è bello stare vicino a quelli che amano il Signore Amen. amen. e allora si avvicinarono al Giordano e lì ha preso il suo mantello lo rotolò e percorse le acque che si divisero di qua e di là così passarono entrambi all'asciutto guardate gli ha fatto fare i passaggi c'è un momento che il Signore ti farà fare dei passaggi se stai vicino al Signore a quelli che amano il Signore farai dei passaggi di esperienza che poi li ritroverai e dirai grazie, Signore, perché è servito alla mia vita, al mio cuore, anche se sono passaggi dolorosi. Che poi gli uomini e le donne migliori vengono formati nel dolore. Uomo di dolore, familiare col patire, è stato il tuo maestro. Si chiama Gesù. Quindi chi mi ama prende la sua croce e mi segua. A questo punto, Elia incomincia a essere un po' più deciso che cosa vuoi che io ti faccia di solito sono sempre i padri che devono lasciare l'eredità ai figli e quando arriva il momento un padre dice al figlio mi raccomando segui le stesse orme comportati bene cerca di essere una persona motivata con dei sentimenti qui Elia sta dicendo che cosa vuoi che io ti faccia per te prima che io sia portato via da te Eliseo a quel punto ha un sussulto nel cuore no dice: ma Eliseo a quel punto poteva chiedere tante cose allora fammi avere una vita tranquilla Elia mi raccomando senza nemici eh? una bella posizione sociale ho perso dodici buoi in tengo da mangiare? Era pratico, era logico chiedere queste cose. Ma la scrittura dice a te e a me questa sera, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Davide dice, sono stato giovane, sono diventato vecchio, non ho mai visto il giusto raccattare il pane. Dio sempre provvede a quelli che temono il suo nome. E allora Eliseo gli dice ti prego fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me, attenzione, fa non dice dammela, noi non possiamo dare niente agli altri, chi è d'accordo con me? Non possiamo dare niente agli altri, quello che possiamo fare è pregare per gli altri, fa quindi intercedi per me perché è l'eterno che distribuisce i doni fa che io abbia una doppia porzione del tuo spirito e che venga su di me. Elia disse, tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. E che devo fare? Mo devo stare così con gli occhi fissi? Sì, se vuoi ricevere devi avere i tuoi occhi fissi su Cristo. Non ho sentito? come distogli il tuo sguardo da Cristo sei perso quanti hanno fatto questo sguardo? io l'ho fatta basta una frazione di secondo che non guardi alla croce oh il baratro problemi diffic... ma quando guardi alla croce la croce ti protegge protegge il tuo cuore protegge la tua anima È la tua garanzia quindi Elia sta dicendo a Eliseo se mi segui attentamente se segui i miei consigli Se ascolti quello che ti dico, se dai retta alle mie indicazioni, tu avrai dei benefici. E allora maggiormente Eliseo, sapete che fa? Solo guarda, lo punta e non lo molla. Devi fare la stessa cosa con Gesù. Signore, non ti lascerò andare fino a quando non mi hai benedetto. La scrittura dichiara che i violenti ereditano il regno dei cieli. Per violenza si intende non che è andato a picchiare le persone, ma per violenza si intende che davanti al Signore, Signore, voglio conoscere, voglio fare la tua volontà, voglio essere deciso. Decisa. I decisi, i fermi, i perseveranti arrivano. Attenzione: qui c'è un grande insegnamento nel verso 11. Vado verso la conclusione. Or, mentre essi camminavano discorrendo ecco un carro di fuoco un momento non è forse che sembra che io devo stare dalla mattina alla sera in preghiera per vedere qualcosa devo stare sempre in comunione che posso vedere delle visioni o rivelazioni qui ci sta dando un insegnamento la parola e che loro stanno discorrendo intorno alle cose di Dio e che quando tu vai a insegnare agli altri aiutare gli altri e stai incoraggiando gli altri stai testimoniando agli altri quella è una supplica è un olocausto davanti al Signore e in quel momento se torna Gesù è il momento migliore perché stai aiutando persone a entrare in cielo quindi in quel momento non stanno pregando, supplicando Elia alza le mani Signore eccomi no stanno agendo Dio vuole l'azione della nostra vita Camminare sul percorso che ci ha insegnato e mentre facciamo la sua volontà lui può ritornare in qualsiasi momento e quindi mentre stanno discorrendo a quel punto ecco un carro di fuoco i cherubini con un carro di fuoco alleluia che rappresenta qualcosa che deve essere portato via attenzione Quando c'è una dipartita di una persona noi non vediamo qualche volta cosa succede nello spirito tranne se è capitato che il Signore ti mostra i cieli aperti e gli angeli li puoi anche vedere. Ma in questa circostanza il Signore sta facendo qualcosa di straordinario un turbine, quindi una forza di vento incomincia a prendere Elia e lo fa salire e poi questo carro di fuoco che deve portare nella sua dimensione un uomo con tutto il corpo, con tutta la sua anima e deve essere poi trasbordato alla presenza del re dei re. Wow, un carro di fuoco. A quel punto si misero 50 dei discepoli, dei profeti, erano lì tutti ad osservare perché quando il Signore deve manifestare la sua gloria lo fa vedere anche agli altri facendo segni, miracoli e prodigi quando hanno ricevuto i miracoli dal Signore alza la tua mano vuol dire che Gesù fa i miracoli e li fa in maniera che gli altri possano vederlo e tu puoi essere quella persona quello strumento che Dio vuole usarsi questo carro è venuto li ha separati l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine Forse l'ultimo sguardo tra padre e figlio si sono guardati. Ora, mentre Elia sale, gioisce. Mentre Eliseo vede Elia salire, lui piange. Comprendete il senso? C'è gioia in cielo, ma c'è dolore sulla terra. Ma la nostra gioia è il cielo e mentre Elia sale i carri di fuoco con i cherubini e i serafini che stanno alla presenza del Signore portano via Elia Eliseo grida si mise a gridare padre mio, padre mio carro di Israele sua cavalleria perché era stato dichiarato profeta di fuoco il Signore lo ha confermato davanti a tutti e tutti osservano quella scena poi non lo vide più e allora ecco la nostra umanità si stracciò le vesti in due pezzi Eh. cosa dirà un momento agli occhi del Signore la morte dei suoi ma il Signore deve consolare quelli che restano e dice il testo che lui si stracciò le veste e incominciò a piangere, incominciò a sentirsi male perché aveva perso il suo riferimento spirituale. Ma di lì a poco il Signore gli avrebbe mostrato qualcosa di straordinario. Raccolse quindi il mantello, strano a dirsi, e lì è salito ma il mantello è rimasto. Ricordatevi che gli uomini passano, ma è l'unzione di Dio che fa la differenza. E l'unzione viene da Dio. Prese il mantello, percorse le acque e disse dove è l'Eterno, il Dio di Elia. Aveva fatto una buona scuola biblica, Eliseo. Aveva imparato vedendo vedendo Elia, come si muoveva e come faceva le cose secondo la volontà di Dio. Se noi impariamo a fare le cose secondo la volontà di Dio, dice la scrittura, noi faremo cose maggiori perché io me ne vado al Padre. Perché Gesù farà sempre cose maggiori straordinarie. E per concludere, quando egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là, e Eliseo passò e lo videro tutti e tutti vedranno che tu ami il Signore. E tutti diranno, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu andrai io ti seguirò. E se incontri qualcuno che sta arando la terra, non buttargli uno schiaffo. Buttagli il mantello. Sapete che cos'è quel mantello? È la parola di Dio. È la testimonianza. È anche una carezza, anche un sorriso. Può iniziare un dialogo. Perché mi hai sorriso? Qua tutti non mi possono vedere, tu mi sorridi? Oppure tu mi stai rivolgendo la parola? Perché? Perché così Gesù ci ha insegnato. Amatevi teneramente gli uni gli altri. Perché l'amore vince. Da quel giorno in poi... Eliseo fu riconosciuto profeta al posto di Elia e se voi andate a leggere tutti i capitoli poi avanti, Eliseo ha fatto il doppio delle cose di Elia. Bene, la sfida è aperta. Chi vuole fare il doppio? Chi vuole fare la volontà di Dio? chi vuole seguire i buoni insegnamenti chi vuole testimoniare agli altri chi vuole vedere la gloria di Dio e poi non più il carro di fuoco attenzione che è una simbologia del rapimento della Chiesa perché Elia è salito in maniera così straordinaria come Enoch che fu considerato giusto ma noi in un batter d'occhio al suono della tromba saremo trasformati e vai biglietto aereo per tutti già pagato e saliremo in cielo a incontrare il Signore nell'aria e se Gesù non ritorna prima chi si addormenta va direttamente alla sua presenza dove stanno tutti i santi e coloro che si sono addormentati ma fino ad allora se hai un amico che ama il Signore tienitelo stretto se hai un'amica che ama il Signore tienitela stretto Se qualcuno non ama il Signore, parlagli di Gesù. Se ascolta, hai conquistato uno. Ma se non ascolta, tienila alla larga. Che comunione c'è tra luce e tenebre. Amen. Gioia in cielo, dolore in terra, ma chi teme il Signore vivrà in eterno.